1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабла раса». Возвращаемся к вам после новогодних каникул и начинаем новый сезон с разговора о современном танце. Современная хореография борется с канонами классического балета, классического танца, и на стыке этого противоборства зарождается что-то эксцентрично новое. Вот об этом мы сегодня говорим с Евгенией Миляевой, моей гостьей, российской актрисой, режиссером хореографом и постановщиком. Досье. Евгения Миляева. Российский хореограф, актриса, режиссер. Родилась в 1991 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа, а затем аспирантуру на кафедре сценического танца. Евгения ставит хореографию в спектаклях Центра имени Мейерхольда, Московского ТЮЗа, Театра Сферы, и Линком. Проводит авторские мастер-классы по современному танцу, импровизации и осознанному движению. Играет в Париже в спектакле «Слушай, я умираю» на английском и французском языках.
0: Я всем сказала, что извините, я ни с кем не могу общаться, и я сейчас буду жить одна, потому что я просто небезопасна для социума. Настолько была эмоционально раскручена эмоциональной и физически. И те репетиции, которые у нас были деньги, они были долгими. Я настолько была подключена к всему, ко всему, что мы делаем, что потом, вот я выходила из Цима на Новослободской, да, и мне приходилось идти пешком до Красной площади, просто чтобы раскрутиться обратно хотя бы в точку нормы в себя. То есть даже не спокойствия, а нормы. Я нахожу такое меткое слово, которое мне дает. Как бы повод для движения. То есть есть такие слова, которые ты ощущаешь в теле. Если я вам скажу слово радость, вы понимаете, где у вас в теле движение. Если я вам скажу слово злость, вы понимаете, где у вас в теле движение. И так далее. То есть это как бы как актерская задача. Это может быть какая-то фраза, аля зерно, но которая дает мне толчок для движения, импульс для движения. Для меня во многом сейчас то, что я делаю, это м-м, фраза "Я не могу молчать".
1: Фабула, Фабула раса! Фабула, Фабула раса. Хореографии сейчас невероятно интересно. Все время возникают какие-то новые труппы, приезжают коллективы из провинции, то и дело проводятся танцевальные фестивали. И кажется, что в современном театре гораздо сподручнее танцевать, чем говорить. Слово такое ощущение, что слово давно потеряло цену и смысл и остался жест, потому что он честнее, он как бы прямодушнее, откровение. И весь мировой театр находится сейчас на перекрестке Пластики, движения, звука Почему-то уже давно не хочется смотреть на людей Которые сидят на стульях И что-то там такое говорят Поставленными голосами Но, впрочем, на дурно двигающихся актеров Смотреть хочется еще меньше Вот как вы объясняете моду на жест На хореографию На пластику тела Именно в современном театре
0: Спасибо вам большое за этот вопрос Потому что, на самом деле Это безумно интересная и важная тема Сейчас для меня но а, вот так вот в общем лично мне очень трудно сказать. Я понимаю м- как бы свою мотивировку, с чего я начинала и почему именно я это делаю. Я просто абсолютно отталкивалась от себя. то есть и это было достаточно давно, это мне было еще так популярно у нас, у нас в театре, чтобы так было много танцев. Вот, потому что я все детство танцевала, весь подростковый период танцевала, танцевала, потому что я полна движения, и я прям не могу, не моя мотивировка как раз была то, что э, я не могу этого не делать. То есть, ну прям без этого мне плохо. И я танцевала, танцевала, и мне потом стало тесно во всех этих рамках, в том, что я учу хореографию во всем этом шаблоне, в том, что если ты хорошо повторился педагогом, значит, ты хороший танцор. Вот И мне стало в этих рамках тесно, и поскольку я еще э, пела и как-то, в принципе, выступала и прочее, я подумала, где же я могу это совместить, и э, решила поступить на актрису, попробовать, во всяком случае, и сказала себе, что если я это не сделаю, я не прощу. Себе вот. я поступила, но когда я там училась, я вдруг поняла, что в этом мне тоже тесно. То есть просто с текстом мне тесно, и я уже учась стала пробовать это как-то совмещать. То есть, каким образом я могу сказать, вот про, про что вы и спрашивали тоже: каким образом я могу сказать, но не используя слов. Мне было это интересно изучить. потому что мне хотелось просто танцевать, а я понимала, что порою без слов и даже без каких-то глобальных движений, без шпагатов и безумных каких-то прыжков и прочей невероятной техники – Я могу транслировать, передавать, рассказывать, делиться, задавать вопросы зрителям и быть в конфликте со зрителем. Гораздо больше и гораздо богаче, чем если это просто какой-то текст пьесы, даже при том, что там есть персонаж, да, я все продумала, придумала и прочее. Я шла на ощупь, я находила педагогов, которыми я очень вдохновляюсь. Но мне было именно интересно это изучить, потому что я почувствовала, когда я вдруг стала это осознавать, я почувствовала в этом такой бесконечный ресурс, такую бесконечную силу от того, что ты действительно можешь просто стоять на сцене, делать какое-то медленное движение, но это так полно и богато, и много, ну в хорошем понимании много, многослойно, да, что ну, это передается. И я верю, что все люди общаются телепатически, и поэтому не всегда нужен текст. Но так же, как и в тексте понятно, что есть много лишнего, есть много какого-то мусора, также и в движениях. Я понимаю, что сейчас э, в современном театре все ищут какие-то новые формы, то есть понятно, что все ну, что-то пробуют. Тут у меня тоже настал такой момент, э, благодаря моему педагогу, который мне сказал, просто вообще, мы, я помню, мы где-то проходили буквально там на лестнице, и он мне сказал, Жень, ну просто сделай то, что ты никогда не видела. И у меня внутри было такое, ой, а так можно что ли? Ну, то есть... И и какая-то мотивировка другая То, что окей, я попробую найти Какие-то новые формы Какое-то новое средство выражения Так тоже, но для меня все равно Изначально было более внутреннее Сейчас как бы все хотят удивлять Ну, многие хотят удивлять Хотят что-то найти, хотят что-то попробовать И один из из каких-то простых Таких переходов, наверное Это как-то использовать это вместе с движениями Но я всегда была против Движений ради движения Танца ради танца Вот вот у меня какая-то такая история.
1: Евгения, а скажите, в какой момент это произошло, когда так случилось, что на сцене театра осталось подручнее танцевать, чем говорить?
0: Вы знаете, я как-то не отслеживала. Я настолько как-то... Закрылась, что ли, в себе и в театрах, Сам, ну, как бы э, мне настолько было важно не в эгоистичных целях, а именно э, как бы в поиске то, что я делаю, то, что я нахожу, что я упустила этот переломный момент. Я прекрасно понимаю, про что вы говорите, потому что я очень четко помню, как поначалу это было очень ново для всех в театрах. Ну, не то чтобы прям очень ново, но ну, как-то непривычно, что у нас еще есть и танец какой-то другой танец. А потом это стало везде. Uh, я не знаю, но мне кажется, года уже как uh, 4-5 уже очень часто это используется. Ну, наверное, потому что все пытаются хоть как-то идти в ногу со временем и, uh, ну, и что-то пробуют. Потому что, ну, я не знаю, вы знаете, на самом деле везде в вузах, во многих то есть в школе-студии МХАТ, в том же ГИТИСе. Есть ряд педагогов, которые очень давно экспериментируют и делают какие-то именно пластические спектакли, ну, как бы физи- физический танец. И в этом поиске просто зрители наконец-то видят новую форму, потому что дело не в том даже, что мы делаем со стороны театра, а в том, что во многом еще долго непривычно было для зрителей, что вообще так можно. То есть одно дело, когда привозят европейские театры, и где, где это уже достаточно давно, и гораздо раньше началось, чем у нас. А мы все-таки с нашей русской театральной школой, в которых все равно главный актер, главный режиссер, текст и много очень каких-то классических вещей и канонов, которые очень трудно сейчас сломать. И мы немножко встаем в этом плане, что касается именно современного театра. Потому что до сих пор я приходя в некоторые места, то есть мне приходится ломать какие-то шаблоны и устои я понимаю что постановок достаточно много но сейчас это хотя бы не вызывает какой-то прям перелом в головах и вообще везде то есть это сейчас скорее а ну понятно еще вот есть пластический или танцевальный или какой-то такой перформанс но я считаю что у нас это все равно еще достаточно размыто
1: да, вот я хотела бы, знаете, в продолжении нашего разговора такую небольшую ремарку mm-hmm. сделать, потому что, mm-hmm. как мне показалось, я могу судить по московским театрам, вот современная хореография и современный театр, они, такое ощущение, борются сейчас с канонами классического танца. И вот на стыке этого противоборства зарождается что-то эксцентрично новое, вот что-то на грани эксперимента. Балет-кино, балет слова, балет-время. Uh-huh. Uh-huh. А, и происходит такая квинтэссенция жанра, и ты зритель, и ты слеп, потому что не можешь понять, кто перед тобой. Танцовщики, артисты, художники, музыканты. А, я вот ощутила такое именно такое воздействие, да, когда вот наступает некоторое торжество, не знаю, как это назвать, драматургии тела, когда mm-hmm. посмотрела вашу работу с Иваном Комаровым. Это спектакль «Баал». Mm-hmm. Он идет в центре Мирхольда, скажу для наших слушателей. Обязательно сходите на этот спектакль, потому что это что-то действительно невероятное. Я, конечно, хочу вас спросить о том, как вы работали над этим спектаклем, какой смысловой нагрузкой вы наделяли хореографию в этом спектакле потому что она э, совершенно как раз необыкновенна и напоминает, ну, как минимум, квинтэссенцию вот этих жанров.
0: Спасибо вам большое. В начале э, вашего вопроса э, говорили про то, что как зритель порой действительно очень непонятно, и что я просто чуть-чуть хочу затронуть тут то, что вы вначале сказали, вот, о том, что действительно, что современный танец, что современный театр, я согласна с вами, они в каком-то образе в конфликте с классическим и именно действительно благодаря этому во многом появляются какие-то новые новые вещи потому что это такое как бы это немножко через борьбу <laughs> и поэтому это позволяет как бы ну разрушить нарушить и создать новое и мне кажется на самом деле что мы как раз отвечающие на прошлый вопрос как раз на этом этапе то есть мы отказываясь от того создаем что-то новое и как зритель я тоже Не первый раз слышу такое, что порой, приходя, человек не понимает, то есть танец это, театр это, и по каким вообще канонам и правилам это оценивать и судить. И для меня удовольствие в том, что, чтобы разрешить себе не оценивать и не судить. Мне кажется, что новыми работами мы в том числе неосознанно воспитываем зрителя про то, чтобы попробовать воспринимать спектакли как ну, как спектакль, как какой-то арт-процесс, арт-объект, не оценивая его и не не фильтруя его какими-то классическими канонами. Балл для меня — это проект мечты и вызов, и проверка на прочность потому что я присоединилась к ребятам, Ваня Комаров меня позвал за месяц до премьеры.
1: А, это просто потрясающий да. кейс какой-то.
0: <свят> и я слушала все, все задачи, которые он мне ставит, как он рассказывает про работу с ребятами и все это прочее. И я понимала, что а, бал ко мне пришел настолько вовремя, и это м- настолько проверка меня на честность и смелость, именно как хореографа, именно как профессионала, потому что я понимала, что если я не буду в этом отчаянный в хорошем плане, то ничего не получится. И для меня в профессиональном плане это такой вызов, как каким образом я найду те формы, те движения, допустим, то выражение, чтобы рассказать именно о том, о чем мы хотим рассказать, потому что бал как демон, бал как инстинкт, и в каждом из нас есть свой бал, и разрешить ему быть и осознать, что без темной стороны не будет светлой, и м- рассказать об этом, показать об этом, найти это. То есть для меня это просто невероятно, и я как раз была на тот момент, когда мы выпускали, а, в таком своем жизненном периоде, в котором во мне просто все кричало. Я просто мечтала о том, чтобы это как-то переплавить, и то, что пришла ко мне эта работа, я понимала, что Боже мой, наконец-то я смогу это сделать, и когда мы работали, себя раскручивать — это значит, что я настолько пыталась вобрать и понять, про что я хочу рассказать. То есть мне главное было «про что?». Каким образом мы это сделаем, мы это находили в процессе. То есть у нас были тренинги, я давала ребятам тренинг, чтобы они почувствовали, осознали и тело, и то, что происходит, и как можно взаимодействовать, и каким образом можно взаимодействовать. Самое главное мне было, как я сама смогу поднять это пространство, как я сама смогу это собрать. Насколько я честна буду в этом, и порой, то есть для меня это было еще как аскеза, потому что это был тот период, когда я всем сказала, что извините, я ни с кем не могу общаться, и я сейчас буду жить одна, потому что я просто небезопасна для социума. Потому что настолько была эмоционально раскручена эмоционально и физически. И те репетиции, которые у нас были, день, они были долгими. Я настолько была подключена к всему, ко всему, что мы делаем, что потом вот я выходила из ЦИМа на Новослободской, да, и мне приходилось идти пешком до Красной площади, просто чтобы раскрутиться обратно хотя бы в точку нормы в себя. То есть даже не спокойствие, а нормы. Вот. То, что мы делали с ребятами, это бесконечный-бесконечный поиск для меня, с моей стороны, за счет ощущений, за счет самой темы вот за счет самой формы и прочее, но я говорю для меня именно как для автора исключительно для меня, то есть э, находясь в в режиссерских задачах в задачах Вани, имея э, таких потрясающих актеров, таких ребят, которые живые, которые хотят, желают, пробуют и вбрасываются во все, что я им предлагаю, как для автора я действительно туда прям выдохнула все то, что все то, что еще у меня происходило, то есть я настолько переплавила настолько и пытаясь найти своего вот этого бала и пытаясь ему вообще разрешить быть в себе, mm-hmm. я его настолько туда отдала, что просто на самом деле это очень изменило
1: мою жизнь. Я просто еще хотела бы для слушателей немножко пояснить: Вы говорите про актеров, с которыми вы работали, это актеры Июля Ансамбля и э, с Варварой Шмыковой. Мы, как раз, тоже накануне вашей премьеры в мае mm-hmm. вот, записывали подкаст, поэтому. Вы, если хотите, да, можете вернуться к четвертому нашему подкасту и послушать вот версию угу. а как раз актрисы. Она рассказывает о том, да, какая это была потрясающая работа, но уже немножко с другой стороны. С другой стороны. И я да, хотела вот о чем еще спросить, Евгения. Вы говорили про задачу, которую перед вами ставил Иван Комаров. Вот можете подробнее как-то об этом рассказать, потому что это ведь не единственная ваша работа с Иваном Комаровым как режиссером. Вы еще ставили хореографию для студентов Google School. Да, это mm-hmm. ребята, которые не профессиональные актеры, и они играют в спектакле Ивана Комарова, который называется Нерш. Понятно, что <свят> это два совершенно разных спектакля, но тем не менее это уже какой-то творческий тандем ваш. Интересно именно понять, вот как, вы работ... как вы взаимодействуете с режиссером.
0: Что касается «Бала» и ребят, да, это команда Юля Ансамбле. И я уже сказала про то, как я была счастлива с ними работать. И для меня это тоже была своего рода проверка и возможность диалога, и то соавторство, которое у нас получалось, Я безумно ему благодарна, и что касается Вари, да, я обязательно послушаю, но Варя для меня прям актриса мечты, потому что все, что я предлагала, Варю всегда говорила, да-да-да, конечно, сделаю, и это потрясающе давало и открывало вообще двери и возможность сотворить все что угодно. Поэтому вот еще раз договорив про бал, я скажу про то, что… Оно у меня остается какой-то, знаете, такой точка невозврата, вот, которая прям наполняет и дает веру на все и это ощущение когда мы выпускали премьеру, мое лично внутреннее ощущение то что мы смогли это сделать э, не то что это было трудно нет, но для меня внутренне было очень важно, чтобы получилось вот тех векторах, которых я направляла и я просто еще прекрасно помню тот поклон первый который у нас был там на премьере и я стояла э, с ощущением полного какого-то единства, и бала, и себя в этом бале. Mm-hmm. Вот. И мне очень хотелось это сохранить, и я до сих пор прям сохранила эти все ощущения, они меня ведут. Вот. Что касается Вани Комарова, да, у нас есть еще Нерш, и да, мы вместе преподавали в Google School, он позвал меня к себе, и я вообще за театр команды, я считаю, что это безумно важно, когда вы сходитесь, когда вы слышите друг друга, и когда вы можете даже не словами понять друг Друга. Поскольку я выпускаю спектакли достаточно давно, у меня есть ряд таких вот моих команд, <свят> с которыми я работаю постоянно, с которыми я выпускаю прям спектакль за спектаклем. И Ваня в этом ряду у меня появился не так давно. С Ваней такая история, что я стараюсь его понять без слов. То есть мы разговариваем, он мне наговаривает кучу-кучу всего, а я это сразу опускаю в тело и стараюсь предчувствовать. Не стараюсь даже, в смысле, я сразу опускаю в тело и чувствую. И начинаю делать. И та зона доверия, которая у нас есть, я ее очень ценю. И да, Нерша — это было на непрофессиональных ребят. Он уже был более-менее готовый спектакль к тому моменту, как я присоединилась. Просто Ваня, видя, как я работаю, как я очень и очень доверяя, мне очень хотелось, чтобы я посмотрела как там, что происходит, и поправила какие-то моменты. И я это сделала, да. Ну, разница, естественно, всегда есть, когда ты работаешь с профессионалами и с ребятами, которые там не учились 4 года, но учились там меньше и в другом варианте. Но ну, нерв для меня совсем, совсем... Э- Смелость.
1: Можете немножко рассказать о том, как вы работаете с непрофессиональными актерами и вообще какие у вас ну, механики, методики. Чтобы было понятнее для тех наших слушателей, которые еще не были на ваших спектаклях, угу. я бы хотела объяснить то, что, по крайней мере, я видела. Это даже не танцы, это некоторое просто состояние. Мы привыкли к тому, что в классическом танце всегда присутствует сюжет, а тут, например, ну, скажем, надо изобразить. Средиземное море, да, или надо изобразить какого-то своего внутреннего баала. И танцовщики должны чувствовать, понимать изнутри, вода ли они, или они этот баал. То есть драматургию они создают именно всем своим телом, и это совсем не похоже именно на классический танец, но это невероятно круто. И поэтому, конечно, очень интересно, как вы взаимодействуете с непрофессионалами, потому что это вообще какой-то новый уровень танца и пластики.
0: Спасибо вам большое, я очень счастлива, что вы меня понимаете, это нечасто, в плане я имею в виду движений, нового танца и прочих вещей. Да, вы знаете, вот вы сейчас говорите про непрофессионалов тоже, а я поймала себя на мысли, что очень многие профессионалы тоже ну, этого не знают. Это как разговоры о канонах, о классическом театре и прочее. О том, что все равно нас обучают достаточно классическим вещам. И потом, когда ты предлагаешь что-то новое, обычно это не сразу воспринимается. Я просто говорю о том, что все мы можем двигаться. И, и все мы двигаемся на самом деле, и все это знают. То есть даже то, что там я сижу, я пью кофе, я что-то делаю. То есть да, это бытовые движения, но они есть, и они есть у всех. И через это всем понятные вещи, через всем понятные формы я пытаюсь уже ввести в ту тему, которую которую мы будем давать, про которую мы будем работать и про что мы будем делать. Как я уже сказала, я против прям танца-танца, и я против системы повторил за педагогом «молодец», <смех> против того, что «ну, давайте мы сейчас выучим эти движения и как бы будем репетировать тысячу лет, и они будут, наверное, когда-то хорошими». С самого начала, когда это я еще искала давно, я пыталась найти, каким образом я могу передать то, что я хочу передать, но без слов. И у каждого это может быть по-разному. И то, чем я занимаюсь на тренингах, это прежде всего то, что я возвращаю человеку к себе, то есть к его каким-то своим движениям. Это не значит, что мы бесконечно там импровизируем, это не значит, что это как-то ну, неадекватно, там типа просто там чувствуете и все. Нет, я ставлю какие-то определенные рамки для этой импровизации, но прежде всего я хочу, чтобы человек познакомился с собой и узнал, что как бы, что у него есть тело вообще. И все, чем я занимаюсь, я говорю о том, что, привет, смотри, я тебе сейчас расскажу кое-что. У тебя есть тело, и в нем есть движение. И ты можешь это использовать, и это тебе поможет. И сначала я привожу к этому: к тому, что не обязательно делать какие-то невероятные вещи, чтобы назвать это танцем, и вообще не обязательно называть это танцем. Я пытаюсь, используя разный набор инструментов и разный набор знаний, причем из разных категорий: актерское мастерство, сам театр, импровизация, contemporary dance и различные количество практик и соматических и просто современных и каких-то массажных и каких-то назовем их психологических или эзотерических и прочее. Но все это говорит о том, что сначала мы расслабляемся, чувствуем себя, осознаем себя, и потом с этим я направляю. И это на самом деле она такая многослойная работа. То есть, ну, вот это то, что я называю работой мечты. То есть, иногда, понятно, нужно поставить какие-то просто танцы-танцы. Ну, понимаете? Вот, это один разговор. Здесь, когда есть тема, когда есть поиск, и я путем слова... Вот, кстати, что мне важно. Путем слова порой иногда я нахожу это так, такое меткое слово, которое мне дает как бы повод для движения. То есть есть такие слова, которые ты ощущаешь в теле. Ну то есть, если я вам скажу слово радость, вы понимаете, где у вас в теле движение. Если я вам скажу слово злость, вы понимаете, где у вас в теле движение и так далее, то есть это как бы как актерская задача, как какое-то точечное действенное слово, но просто здесь это немного шире, это может быть какая-то фраза или еще что-то, ну какое-то аля зерно, но которое дает мне толчок для движения, импульс для движения, вот такое. То есть для меня во многом сейчас то, что я делаю, это фраза "Я не могу молчать". И с балом у меня была тоже такая в одном из там, танцев. Была тоже такая задача, которая ставила ребятам, то, что я хочу сказать, но не могу этого сделать. То есть я хочу сказать, но не могу. И как я об этом, ну грубо говоря, об этом буду танцевать, вот. И мы прям делали тренинг, тренинг, искали, искали, искали. Я давала разную атмосферную музыку, я подсказывала, я вела. То есть я придумала определенную форму, в которой они будут находиться, чтобы это помогало, и направляла. Но еще то, что пали то, что вы видели там, от Вани было две задачи: то есть, Женя, нам нужен танец свободы и танец несвободы. И я такая, угу, хорошо. И понимала, о, Господи, что мне делать? У меня есть месяц, я не знаю, с чего начать. И я действительно садилась и прям раскручивалась себя на ощущения, сначала на мысли, которые дают мне ощущение о том, что «Окей, танец свободы». Ну, то есть это какое-то для нас кодовое название. То есть я сейчас вам такие закулисные вещи говорю. Вот, Но это для нас, ну, для меня, для постановочных, для Вани как режиссера и меня как хореографа, это для нас понятные кодовые названия. То есть это, возможно, не то, что мог бы считать зритель, но у нас и цели такой не было. Но я действительно, то есть если про механизм работы в данном спектакле, я действительно садилась и думала «Хорошо» что для меня свобода что для меня не свобода и ты когда задаешь эти вопросы да ты можешь ответить от головы, то есть, ну как, ну вот, там, ну не свобода, я в тюрьме сижу, ну грубо говоря, да? вот, ну какие-то простые плоские вещи, вот, но я как раз привожу и раскручиваю на то, что как это опустить в тело, то есть, что мне из этих слов даст ощущение, то есть, что действительно для меня, про что я хочу сказать, я хочу, то, что меня волнует, то, что я прям даже телесно могу почувствовать, я не знаю, понимаете вы или нет, потому что только голосом передать это очень трудно, Конечно. вот. Вот. И я, я действительно, отвечая себе на эти вопросы, я искала, и когда я себе ответила, я такая, хорошо, а как я могу это выразить? Ну то есть вот я, вот если бы я это танцевала, я прям вот через себя, через себя потом, говоря с ребятами об этом, я говорила, что вот смотрите, я считаю, что свобода для меня — это вот это, вот это, вот это, давайте мы это найдем. То есть и это, опять же, почему еще проект «Мечты», потому что, несмотря на то, что я присоединилась за месяц у нас, и спасибо большое Ване за это, что он давал мне это время, у нас было время на то, чтобы вот это вот так поискать. То есть и там многослойность, которая там за этими движениями, которые вы увидели, почему я сказала вам спасибо большое, ну что что вы увидели там не просто танец, и что это действительно так. Она была и вот, вот каким-то таким, ну вот что касается Бала, это было вот именно вот так, то есть я действительно и, и смелость вообще задать себе этот вопрос, ну как бы с одной стороны, ну окей, ну что такое, ну свобода, ну не свобода, а потом, а когда ты садишься и понимаешь, ой, а как же это делать, ну, ну я же хочу что-то сказать в этом. А что я хочу сказать? И вот, вот так, вот так, вот так вот, опуская в тело. И все, что я занимаюсь с ребятами, тренингами, и тут неважно, профессиональный ты или не профессиональный, просто профессионалами более другим языком говоришь и более чуть быстрее все. Ну, потому что есть какие-то вещи, которые уже наработаны, понятны, все себя чувствуют, все в основном понимают, как бы, как куда себя направить, как с собой быть, и, ну, есть партнеры и прочее. Вот. Но это то, что есть у всех. И те тренинги, которые я сейчас хочу давать на непрофессионалов тоже, они как раз про это, про то, что просто верни себя, ну, познакомься с собой, узнай свои ощущения, просто чуть-чуть договорись с собой, и это открывает двери настолько, ну, как бы ты просто уже не видишь дверей, потому что ты находишься в каких-то других категориях. Вот вот каким-то таким образом. Ну, а дальше, то есть опустив тело, опустив ощущения, говоря про тему путем поиска, да, работы над этим, дальше уже моя задача именно как как постановщика, как автора, как создателя какого-то, пусть небольшого, одного куска в спектакле, уже моя задача, через какие инструменты я это передам, художественные инструменты, да, то есть как я это закрою в какую-то, ну не закрою, а ограничу, грубо говоря, в какую-то форму, вот, и и каким образом я смогу убедить актера Что именно через эту форму э, возможно возможно рассказать то, что мы хотим
1: Я знаю, что вы недавно вернулись из Парижа, где выступали со спектаклем «Слушай, я умираю» на английском и французском языках Как случилась эта работа? И расскажите, пожалуйста, про ваши гастроли Париже это, это всегда так приятно, когда отечественные хореографы и актеры так востребованы за рубежом, и это просто какая-то прекрасная история. Но вот хотелось бы из первых уст не услышать.
0: Да, я честно могу сказать, что это абсолютное какое-то невероятное счастье, все, что касается Парижа, и это все так сложилось и так случилось. И я считаю, что с, э, во многом для меня это связано с балом, потому что это как раз произошло после. И я попала туда благодаря актрисе, благодаря Кате Дар. Сначала была русская версия. Приезжал сюда этот режиссер Антон Баничи. Проходил кастинг, аудишн. Я его прошла. И мы делали такую Work in Progress здесь, короткую версию. Ну вот, и после этой русской версии Антон Боничи пригласил нас вчетвером, это Катя Дар, Юлия Хамитова, Настя Попкова и меня, российских актрис, поучаствовать в, в английской и французской версии в самом Париже. То есть его идея самого этого проекта было сделать спектакль на женщин на актрис из разных стран, с разными школами, с разным каким-то бэкграундом. Вот с этого момента началось какое-то невероятный период подготовки, внутренних каких-то сомнений, попыток договориться с собой и прочее, потому что Весь Париж, на самом деле, для меня это какое-то стечение невероятных обстоятельств и невероятных чудес. Именно поэтому вот я еще вам вначале говорила, что я верю в чудеса. Но они такие, знаете, рукотворные чудеса. Потому что то, что делали девочки, то есть девочки там выступали в этом проекте и выступают еще как продюсеры. Катя Дара и Юлия Хамитова. То сколько усилий и сколько желаний и веры вкладывают они. И, соответственно, как заряжаемся этим мы. Вот на этом всем это и случается. И для меня это был первый опыт работы на языке. На английском я разговариваю, на английском я работала как ассистент хореографа и как хореограф, но как актриса я не работала. И французский я вообще учила только в школе, и, соответственно, ну, к этому спектаклю я благодаря своей музыкальной памяти и просто фонетическим каким-то понятием, которые у меня остались после школы, я пыталась это сделать. Естественно, я лично столкнулась с рядом таких вещей, о которых бы я хотела, чтобы меня предупредили, но меня никто не предупреждал. И Париж для меня, был абсолютно настолько какой-то мечтой, каким-то далеким невероятным вообще вектором. Но оказавшись там, там, выйдя в первый день и пойдя на репетицию, пытаясь вообще это все как-то осознать, я вдруг почувствовала, что ощущение внутри меня, ощущение вокруг меня, оно одинаковое. И я почувствовала себя дома. И эта сила, она настолько окрылила меня, что я после этого вообще... Ну, то есть я вообще не видела никаких, знаете, ну, стен, из «Закрытых дверей». И спектакль, спектакль про женщин, то, с чем сталкивается женщина при работе. Когда мы делали русскую версию вместе с Леной Смородиновой, которая подключалась как режиссер с российской стороны, она предлагала нам тему про домогательство в киноиндустрии, про то, что ну, как бы мы все молчим, и вот здесь это можно было сказать. Лена просто задала нам вопрос, ну, с чем вы сталкивались, находясь в профессии как женщина. Вот, и потом после там трех рассказов где-то она была очень удивлена. Вот, и мы делали такое вот смешение, такую коллаборацию этого всего. И спектакль, да, про современных женщин, естественно, текст, текст тоже написан Антоном Боничи, он переведен и на французский, и на английский, и на русский. Естественно, для русской версии мы будем делать какой-то более адаптированный вариант, потому что все равно... Но ну, все равно мы отличаемся. То, что происходит в Европе, и то, что происходит у нас в плане отношений, в плане, опять же, отношений к женщине, и равенства и прочих вещей. И для меня, как для актрисы, там было интересно вообще, каким образом я на языке смогу взаимодействовать. То есть, да, на английской версии мой отрывок, ну, там, моя часть была с, с Катей Дар. С российской актрисой, но французская была французская версия была вместе с Дианой. Это французская актриса, и это совсем все по-другому. И их отношение к профессии, к театру, к делу э, и вообще их какой-то опыт, он совсем-совсем другой. И это тоже, ну, это тоже в разряды того, о чем бы я хотела знать заранее.
1: Чем да. Это так отличается. Вот можете как-то объяснить, потому что понятно, что это разные. Традиции совершенно, да, uh-huh, там uh-huh. но, но все-таки, да, в чем это проявляется?
0: Ну, если коротко, то они к этому относятся как к работе. Для нас это какое-то самовыражение, для нас это какой-то бесконечный поиск, поддержка, для нас это образ жизни uh-huh. во многом. То есть мы идем заниматься этим всем настолько отчаянно, мы настолько готовы жертвовать очень многим. И мы друг друга в этом очень поддерживаем. То есть мы понимаем, что театр — дело коллективное, нас так учили, мы в одном варимся, мы единый организм, и мы прям друг друга поддерживаем. Мы готовы, то есть если нам нужно пройти текст лишний раз, мы готовы оставаться после репетиции, созваниваться ночами там и все такое прочее. Вот такие вещи какие-то, ну это мелочи, такие очень профессиональные штуки, всем понятные у нас. Вот. А там, то есть, они относятся к этому по-другому. У нас э, что не спектакль, то какое-то высказывание. То есть мы как бы немножко... Против. мы здесь можем про что-то такое сказать, что не можем, ну, не можем просто так как-то обсуждать через эту форму, а там во многом ставятся спектакли, ну, я хочу поставить спектакль, я его ставлю, то есть он не преодолевает какой-то такой тернистый, что ли, путь, знаете, и то, что, ну, в плане партнерства то, что с девочками, ну, они не настолько сильно работают над этим, то есть они, ну, окей, ну, будешь ты партнер, и хорошо, мы будем с тобой, ну, не ты будешь, ну, не ты, ну, то есть они, то есть иногда, Хочется, пожалуйста, вот здесь, вот дай мне больше, я же мы же здесь с тобой работаем, ну, мы как бы взаимодействуем тут, ну давай, мы должны почувствовать друг друга. Ну, какое-то такое? Вот у нас в школе это так. Ну, то есть, ну, для нас это нормальный какой-то разговор. А здесь, ну хорошо, ой, привет. Ну, все, давай, и мы сразу, короче, начинаем, сразу идем в сцену и все, сразу, ну, ну, какое-то, вот не знаю, понятно, слова или нет. Вот такое.
1: Вы сказали, что профессионалы в Европе и, в частности, в Париже, вот они несколько по-другому работают. А как вас принял зритель?
0: Спектакль там? Спектакль в Париже? Да, да. Они там очень открытые все. Они приходят, это, это про что тоже вот я говорила, по поводу безоценочности. Они приходят смотреть, и они действительно смотрят на работу и пытаются ее понять и ощутить в моменте, что мне очень ценно на самом деле. То есть ты не должна там делать какую-то невероятную такую сложную вещь, боясь, что публика как-то подумает, что, ой, ну мы тут заплатили билеты и что-то такое непонятное, я не знаю, как это оценивать, ну что бывает, что я иногда чувствую у нас как, как создатель, вот. и э, их открытость, она позволяет ему видеть, ну порой больше. И зритель, то есть это иммерсивный спектакль, зрители находятся внутри этого спектакля, там очень много пластики, которые ставил Никита Белых, и они были открыты. Они в чем то не такие искушенные, как у нас, и не такие смелые, потому что когда я работала и когда я взаимодействовала со зрителем, я видела, как для них это ново как для них это необычно, потому что для нас достаточно много, у нас есть иммерсивных спектаклей, и, в общем-то, зритель, ну, это как бы необычно, но, в принципе, ну, уже во многом привык. Там это было удивление, и там то, что мы все такие разные, и, и такая есть смесь с пластикой и со взаимодействием, это попадало. И это позволяло мне как актрисе, потому что я работала, у меня есть опыт работы в иммерсивных спектаклях именно как актрисы. И я знаю, с чем ты сталкиваешься, с московской публикой. Ты сталкиваешься с тем, что каким-то снобизмом, что ли, в чем то каким-то таким, типа, ой, а ты меня куда-то ведешь, а я не хочу идти, я не пойду тут. Ну вот, знаете, вот с каким-то таким. Это, ну, как бы это я про негатив, конечно, сказала. Да, много и хорошего. Но во многом ты, как, как актриса, должна быть очень сильная внутри и очень классно уметь импровизировать и не выпасть из темы, из конфликта, персонажей и прочее. То есть ты понимаешь, что, в общем-то, люди могут не захотеть делать то, что что, там должно идти, грубо говоря, по сценарию, и ты должна будешь как-то так. Либо ты должна быть настолько цельной, настолько сделать такой жест или так посмотреть, что у зрителя не останется вариантов не пойти за домой. И со всей этой закалкой... Когда, когда я участвовала вот, в Париже в спектакле, я понимала, что я просто прекрасна, что я, что я прям, прям королева, вот Товский простите хорошо. за Да Я просто, да, ну потому что я чувствовала себя настолько свободно там, потому что я понимала, что у них нет варианта мне отказать. Вот mm-hmm. я не знаю, ну то есть это такое окрыляющее чувство, и не потому что типа, ой, я такая классная, и вообще нет, не в этом плане, я именно с... профессиональная вещь, я понимала, что они пойдут за мной. Они хотят, они открыты к этому. Ну, То есть они они все, ну, общее такое поле, не то, что все, но общая такая атмосфера в том, что э, они готовы получить какой-то новый опыт, им интересно, классно. То есть они не воспринимают это в штуки, не воспринимают это в борьбу как бы. И поэтому это позволяло мне, как актрисе, искать новое, 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 как-то там придумывать. Ну, то есть это такой бесконечный интерес. То есть для меня во многом это было... Ну, очень интересно, это просто один из частых вопросов, которые я задаю там во всех работах, которые я делаю, как бы, ну, что здесь для меня интересно, в чем я здесь раскрываюсь, вот. И там в этом плане было, ну, что-ли полегче, не знаю, ну, как-то более по-домашнему, не знаю, (смех) ну, как-то так, не в протест. Но тепло, ну, зритель принял тепло, но это такое, он все равно еще, это спектакль, который остается в такой лабораторной форме, в которой остается в таком э, work in progress и все такое, и дальше мы надеемся и хотим повести его на фестивале, то есть мы сейчас занимаемся всеми этими заявками и прочим. То есть это такой бесконечный, бесконечный такой поиск, такая вот лабораторная штука. Но потом... -э 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 Я оставалась в Париже, девочки уже все уехали, я оставалась, потому что, ну, я говорила, я поняла, что я дома, и опять же, если я не останусь, я себе никогда не прощу. И Я ходила уже, во-первых, изучала танец там, ходила на мастер-классы и все учебные заведения, смотрела, что там происходит, и оставалась еще работать на фестивале «Фринч», помогать как раз Антону Баничи, нашему режиссеру и автору пьесы, и и многие зрители, то есть каждый день находился такой зритель, который узнавал меня, подходил ко мне, с учетом, что мы сыграли только, ну, два дня, два спектакля английской версии, два французской, подходил ко мне и говорил, ой, это вы играли вот в этом спектакле, и для меня это удивительно, ну, то есть, ну, представляете?
1: (laughs) Да, потрясающе, спасибо вам, Евгения, большое за разговор, я желаю вам творческих успехов, желаю побольше таких интересных работ. Друзья, я напоминаю, что в гостях у меня сегодня была Евгения Миляева, российский хореограф, актриса, режиссер, основатель лаборатории свободного движения. Услышимся с вами через неделю. Пока!